0: Bonjour à tous, chers auditeurs de Rencontres Lusophones, soyez les bienvenus dans cet espace proposé par Radio Résonance et entièrement consacré à la lusophonie. Ce soir, je suis entourée des deux garçons de l'émission, que deux d'ailleurs, on est trois. Bonsoir <rire> Manu, bonsoir <rire> Jeff. Bonjour à
1: tous, Bonsoir tout le monde.
0: Bonsoir bonjour, Jeff. Jeff.
1: Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes.
0: Alors, mon petit Manu, ce soir, nous allons présenter à nos auditeurs une chronique autour de la présence juive au Portugal. Oui. Peut-être que ça parlera à certains de nos auditeurs lorsque nous citerons certains noms de famille
2: Ah tout à fait.
0: <rire> en tout cas, ce pan de l'histoire de, du, du Portugal fait partie de notre histoire à tous, que nous soyons Portugais de naissance ou de descendance, ou pas d'ailleurs. Mais tout ça, ça sera après ta petite, ton billet d'humeur qui se sera apporté sur quoi
2: <rire> <rire> Tu rigoles, hein, je, je crains le pire. Sur les gros mots.
0: <rire> les gros mots, d'accord. Dans le respect des mots quand même oui, bien sûr. Bien sûr. Bonsoir, On Jeff. Est en Bonsoir. Correcte. Pardon
1: On
2: reste en
0: correct. Exactement. De toute
1: façon, c'est ce portugais, les Français ne comprendront pas.
0: Oui, c'est cela. Bonsoir, Jeff. Bonsoir. Bonsoir. Tout de bien contigo Tout de bien. Au oh, Gostaste oh, do du café lusophone d'hier à noite
1: Oui, je comprends. Est-ce que j'ai aimé le café lusophone d'hier soir
0: Oui, oh. oui, tu as compris. Ouais. Très bien, très bien. Tu as aimé
1: bah oui, oui on, était en qui... on était aux première loge.
0: <rire> <rire> Très bien, je vois que tu fais des progrès en portugais.
2: Commence à être bilingue. Hein, bilingue. Oui, oui. Oh non.
0: Presque, presque. Je tâche pronto. Pronto. Et là, on y va. Bora
3: Résonance kkkk 96.9
0: rencontre l'usophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique.
2: On dit souvent que l'utilisation des gros mots et autres vulgarités ne serait l'apanage que des gens mal éduqués et grossiers. Mais non, en fait, tout le monde les utilise. Évidemment, certains plus intelligemment que d'autres. Des fois... Dire un palavrão, comme on dit en portugais, à un moment donné n'est pas signe de myopie cérébrale. Bien au contraire, on peut être intelligent et se laisser aller quelquefois à dire des bêtises. C'est tout à fait humain, surtout quand on est derrière un volant. Beaucoup de spécialistes de gros mots et autres grossièretés, un tant soit peu que l'on peut être érudit dans le domaine, s'accordent à dire que l'origine des mots, Quelque peu ordurier viendrait de l'époque romaine, où, à cette période, oh combien béni on s'adonnait au plaisir d'insulter ses semblables. Irrémédiablement, tout tournait autour des tabous sexuels et des excrétions. Et comme je n'apprends rien à personne en disant que le portugais est une langue romane, vous pensez bien que notre jolie langue de nos jours en est riche. Il y en a même pour tous les goûts, du plus soft au plus cradingue. On dit bien souvent que le signe d'une langue qui se porte bien se mesure en la quantité de mots d'oiseaux et de termes fleuris qu'il peut y avoir. Et le portugais n'en manque pas, loin de là. Et n'ayant pas peur des mots, euh, pardon, des gros mots, c'est carrément un écosystème à lui tout seul, tellement le choix est vaste. Bien sûr, par manque de temps et de bienséance, je ne vous parlerai que des plus gentils. Et il faut bien l'avouer. Les mots qui vont venir et dont je vais avoir le privilège de vous apprendre, les origines, sont presque tous pratiqués et employés chaque jour par la grande majorité des Portugais. D'abord, certainement, un des plus usités dans l'immense panel des mots d'oiseaux qui est offert au commun des mortels, du moins par les hommes, c'est le mot puta. u Oui, on m'a interdit de prononcer ce mot à l'antenne, sous peine de représailles, donc je l'épelle. Ah oui, c'est vrai, je vous avais dit que je parlerais des moins vulgaires. Ben, j'ai menti. Donc, ce joli mot, selon Raphaël Bluto, dans son dictionnaire vocabulaire portugais et latin, édité en 1712, aurait été une expression plutôt gentille. Cela désignait une jeune fille pure et propre. L'étymologie du mot, lui, viendrait du latin putos, qui signifiait pur et brillant. De nos jours, en portugais, on l'emploie volontiers pour désigner un gosse quelque peu turbulent. Pour d'autres, au contraire, cela viendrait du mot « puterer, qui voulait dire « détérioré » ou « qui sent mauvais ». Bref, tout ça pour dire que c'est à se demander par quel miracle s'en est devenu à désigner les prostituées. S'il y a bien un petit mot que les femmes emploient plus volontiers, c'est le mot « pour apparemment d'origine arabe, et que c'est en Espagne qu'il serait apparu. Il aurait été le nom d'une famille castillane. Notre ami Bluto, dans son vocabulaire, lui, explique qu'il désignait une personne grosse qu'on appelait « cachapore ». D'autres définitions, plus salaces, disent que cela servait à désigner ce qui est situé en dessous de la ceinture chez les hommes. Et enfin, d'une manière générale, un grand bâton ou un morceau de bois. Chacun de nous, un jour, a été confronté à une situation qui a mal tourné ou qui ne se serait pas passé comme on aurait voulu. Et à ce moment-là, on pousse comme un haut le cœur un petit mot qui quelque part nous fait du bien. Je veux parler de l'injonction « merda ». Le mot a bien souvent été comparé au mot français qui lui ressemble bigrement. Mais le mot portugais est plus vieux. Il vient du latin classique et était synonyme de « esterco » ou « esterso » qui désignait le fumier. D'autres auteurs vous diront que le gros mot viendrait d'une dérivation du mot « herda, herda qui était une cité romaine qui avait la réputation d'être une ville très sale. » Vous pensez bien qu'au fil des siècles, les Portugais se sont amusés à faire des associations avec d'autres mots et rimant évidemment avec le mot d'origine. Comme les expressions « vai a palmerla » ou « vai palmerla » et sur mon mot préféré « va pintar macax ». Bon, je passerai vite sur le mot qu'une bonne majorité des Portugais emploient chaque jour et qui commence par « f » et dont tout le monde connaît la signification. Mais je préfère une de ces variantes et qui veut dire exactement la même chose, Phonix, qui a la particularité d'atténuer la vulgarité de l'original. Et que dire du mot Caralho, qui à l'origine désignait l'extrémité du grand mât d'un navire où l'on plaçait le nid de pie, d'où la vigie, ou gagère en portugais, scrutait l'horizon pour apercevoir la moindre terre ou le bateau qui pouvait se diriger vers eux. C'est peut-être de là qu'est née l'expression Vapar... Enfin bref... Et pour finir, il y a aussi les petits quiproquos qu'il peut y avoir entre le brésilien et le portugais. Comme par exemple, put, qui en portugais est un gosse. En brésilien, c'est très malvenu, car c'est grossièrement un homosexuel. Et le mot panelaire, qu'il désigne en portugais, ne sont que des vulgaires casseroles de cuisine au Brésil. Vous voyez bien qu'il n'y a pas des mots proprement sales ou vulgaires. En fin de compte, ils deviennent des insanités si on les transforme ou qu'on les ressent comme tels. Beaucoup vous diront que dire des gros mots est signe de mauvaise éducation, je ne crois pas. Il y aura même des spécialistes, inquiets de notre santé, qui vous diront que dire, on palavrao serait plutôt bénéfique pour notre bien-être. Donc, moralité, pour notre santé mentale, il est de bon ton de pousser un juron de temps en temps. Et puis dire un gros mot au moment opportun peut faire beaucoup de bien, après un coup de marteau par exemple.
1: Cada jogo que cabeça, pés, episódio, miscelânea para três. E esta, só por paródia, vai sem cabeça nem pés. Ó oh, lua que vais tão alta, ó oh, minha mãe, minha amada, um cabelo branco é saudade, era já noite cerrada. Cabelo branco é saudade, era já noite cerrada. Espinafres, rabanetes, tubarões e carapaus Fogo de vista, foguetes, um cortejo de lacraus Os tempos estão muito maus Acende a luz da ribalta para morrer já pouco falo Quem é que quer ler a sina? Toma lá a ó oh lua que vais tão alta Toma lá a panicilina, ó oh lua que vais tão alta Sou poeta de fama Poeta das violetas Escrevo os meus versos à lã Inspiro-me nas valetas Ninguém me faça caretas Ai que rica marmelada Tomates para a salada Os burros não são cavalo Dê-me pomada para os calos ó oh, minha mãe, minha amada Dê-me pomada para os calos ó oh, minha mãe, minha amada 3 vezes 9, 27, ai que moças tão bonitas! Ver a folha que niver, há fitas muito esquisitas, mas que chusma de parasitas! Anda aí pela cidade, sou maluco, isso é verdade, mas tenho aqui meia leca. Na cabeça de um careca, cabelo branco é saudade. Na cabeça de um careca, cabelo branco é saudade. Andas no rigor da moda Mas que giro que isto é Sexta-feira é que anda a dó Quem me comprou o burrié, Dói-me o calcanhar do pé Os mudos não dizem nada Maria, traz cascada E um garrafão de aguardente. Nasceu sol do poente Era já noite cerrada c'est
0: l'heure de la chronique culturelle de
4: rencontre lusophone.
2: L'épopée des juifs portugais est ancienne, et sûrement plus vieille que la naissance de la nation portugaise. Au fil des diasporas qui se sont succédées dans l'histoire, d'importantes communautés hébraïques se sont installées au Portugal. Les preuves d'une présence juive dans le pays, du moins en Lusitanie, qui était le nom du territoire à l'époque et qui remonterait jusqu'en 390 après Jésus-Christ.
0: Et oui, au point, cher Manu, qu'au XVe siècle avant les expulsions, on estime que 20% de la population lusitanienne d'alors, qui ne dépassait guère les 2 millions d'habitants, était juive. Ce qui nous donne à peu près un total de 400 000 juifs dans la Lusitanie de l'époque. Ce qui, tu t'en doutes bien, il faut faire dire aux spécialistes de la généalogie que de nos jours, tout Portugais est susceptible de prétendre avoir des origines juives, même si cela remonte assez loin dans le temps. Nous avons donc peut-être, toi et moi, des origines juives lusitaniennes. Oui, il y a de fortes, chances.
2: Il y a de fortes chances, en effet, du fait, de, du fait de notre lien de parenté. Et figure-toi qu'aujourd'hui encore, il semble un, qu'un peu plus de 20% de la population portugaise prétendent que leurs ancêtres lointains sont de sources hébraïques. Tout ça pour te dire que les juifs étaient nombreux dans la péninsule ibérique et que pendant presque 1000 ans, leur présence à tous les niveaux de la société portugaise s'est passée relativement bien. Puisque l'on sait que cette présence juive sur la péninsule ibérique a joué un rôle essentiel dans les grandes pages de l'histoire du Portugal et de l'Espagne.
0: Tu as parfaitement raison, car que ce soit les juifs séfarades en Espagne ou les juifs portugais, ils s'impliquaient beaucoup dans la vie des deux États. Bien souvent, d'ailleurs, certains étaient même tout simplement les trésoriers des rois et beaucoup de monuments ont été érigés grâce aux prêts qu'ils accordaient aux souverains des deux pays. Et il semblerait même que certains occupaient des postes qui seraient l'équivalent de ministres des finances à notre époque actuelle.
2: En somme, si, si on comprend bien, ils représentaient une sorte de classe moyenne assez fortunée que l'on pourrait Classés pour mieux se rendre compte à mi-chemin entre les pauvres et les nobles.
0: Oui, à quelque sorte, à la limite de la, de la bourgeoisie. Quoi.
2: Exactement. Et puis, pendant l'occupation musulmane, on peut dire que la cohabitation s'est passée sans trop de soucis. Après la reconquête, le voisinage avec les chrétiens s'est même passé sans heurts, du moins au début. On voyait alors dans la plupart des villes portugaises des quartiers juifs que l'on appelait Jodieria, notamment à Lisbonne, Porto et Atumar, et bien ailleurs d'ailleurs.
0: Exactement, mais enfin, n'oublions pas qu'à chaque période catastrophique de l'histoire, telle la grande peste de 1348, on leur a reproché d'attirer les foudres de Dieu, et on a vite fait de leur mettre sur le dos la responsabilité de cette calamité qui à l'époque a foudroyé l'Europe entière en faisant des millions de morts à travers tout le continent.
2: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, pour l'occasion, on leur a fait subir une persécution abominable qui s'est accompagnée de quelques centaines de victimes dans toute la péninsule ibérique. Et les premiers départs juifs ont par conséquent commencé à cette période. Il faut bien reconnaître que le peuple juif a toujours été la tête de Turc de l'humanité. Et c'est bien à eux que l'on a très souvent accusé à tort de tous les maux que Dieu pouvait affliger aux hommes.
0: Mais bien sûr, c'était bien souvent un prétexte. D'ailleurs, quand par exemple, un trésorier juif ayant concédé un prêt à la cour était discrédité et poursuivi, ça faisait bien souvent le contentement du roi qui, au passage, s'octroyait le droit de ne pas le rembourser.
2: Et oui, quand le juif était sur le bûcher, il n'avait pas d'autres soucis que de trouver une solution pour soumettre au souverain l'idée d'un début de remboursement.
0: Une justice horrible, en fait. Et il
2: faut dire que malheureusement, les exemples ne manquent pas dans toute l'histoire européenne. Il n'empêche que l'Espagne et le Portugal ont été pendant très longtemps les deux seuls pays européens où les trois religions monothéistes se sont côtoyées.
0: Qui étaient les catholiques, les protestants et les juifs. Mais lèche a le quintet portugais de musique lesmère, de tradition juive, qu'on aura le plaisir d'écouter un petit peu plus loin.
1: On va la lèche maniose. <rire> bon. Euh,
2: oui, alors, juste avant cette première pause musicale, on vous disait que les juifs étaient relativement bien acceptés dans la péninsule ibérique. Et, et bien, au XVe siècle, tout a changé. Et les persécutions envers la communauté hébraïque ont commencé à être un peu plus
0: virulentes. Et ce, quelques années seulement après que l'Inquisition a été créée par les Franciscains et les Dominicains.
2: Exactement. D'abord en Espagne, en 1492, où l'on peut dire que les choses ont rapidement tourné au vinaigre. Un emballement fortement encouragé par les rois catholiques et notamment par Isabelle Ier de Castille et de Ferdinand II d'Aragon.
0: Et oui Manu, c'est bien en Espagne que les Juifs commencent à être persécutés par l'Inquisition et beaucoup d'entre eux d'ailleurs après un jugement sommaire fait à la hâte. Malheureusement pour eux, beaucoup de ces pauvres gens innocents ont fini sur le bûcher. hein.
2: Heureusement, la grande majorité ont été expulsés et beaucoup de ces farades ont pris le parti de s'enfuir pour se réfugier au Portugal.
0: Bien mal leur en a pris, puisque quelques années plus tard et à son tour, le Portugal a lui aussi pris le parti d'expulser, sous la pression de l'Inquisition et de l'Espagne, les juifs qui avaient cherché refuge sur son territoire.
2: Oui, la seule différence que l'on avait posé une condition à ces juifs réfugiés, c'est qu'ils pouvaient rester au Portugal s'ils acceptaient de renier leur religion et de se convertir au catholicisme. Ce que, entre nous, beaucoup ont fait, disons, officiellement.
0: Oui, mais on peut les comprendre lorsqu'il s'agit de survie. En fait, on les soupçonnait de continuer officieusement à pratiquer le judaïsme et on leur a rapidement donné le nom de maran, les ports pour reste de la population, maranouche en portugais. Mmh.
2: Et une forme de pratique commence à voir le jour.
0: Le crypto-judaïsme, qui voulait dire Et que voulait bien dire ce mot savant, alors
2: Eh bien, c'était tout simplement le fait d'adhérer au judaïsme, tandis que l'on adhère publiquement à une autre foi.
0: Une sorte de foi inversée, quoi.
2: Oui, exactement. Et c'est dans cette période que beaucoup de nouveaux chrétiens, ayant des patronymes à consonance israélite, ont changé de nom. Et si nombre d'entre eux ont choisi des noms d'arbres ou de plantes, tels Castanier ou bien Carvalho, et eh bien d'autres ont pris des noms piochés dans le Nouveau Testament pour faire plus chrétien et pour montrer leur bonne volonté.
0: Oui, et c'est là que sont apparus les noms comme Gloria, Jesus, Santos ou Santos et surtout le nom le plus connu du Portugal, au Portugal, Espíritu Santo. Vous savez bien les, les banques portugaises.
2: Il pas à dire, le cliché est bien là. Mais n'allons pas trop vite et revenons à l'année 1492, l'année où le roi Jean II du Portugal a accordé un droit de résidence à de riches familles juives venant d'Espagne, moyennant le paiement, bien sûr, d'une certaine somme d'argent.
0: On voit bien là encore les intérêts cachés du royaume portugais.
2: Eh oui, il n'y a pas de petit profit. Et figure-toi que même les artisans juifs, possédant un savoir-faire spécifique, ont eu droit à ce privilège de la part de la Cour du Portugal.
0: Que faisait-on alors de ceux qui n'avaient pas les moyens de verser cette somme à la Cour du Portugal, alors
2: Eh bien, ceux-là, qui constituaient évidemment la grande majorité d'entre eux, et qui ne pouvaient s'acquitter de la somme, demandée. Eh bien, à cela, on accordait juste un permis de séjour de huit mois. Passer ce, ce délai, et s'ils ne pouvaient pas payer, ils devaient sortir du de pays.
0: On les renvoyait à l'échafaud, ou quoi.
2: Oui, d'une certaine manière. Et passé ce laps de temps, il n'y avait souvent plus assez de navires pour expulser les gens. Ce qui fait qu'au bout du compte, certains ne pouvaient pas repartir, faute de moyens.
0: Un vrai dilemme, ça a dû être horrible pour ces pauvres gens. Et Finalement, l'attitude du roi et des autorités portugaises s'est considérablement durcie et les juifs qui sont restés ont, ont été déclarés esclaves une fois écouté le sursis, écoulé le sursis initial.
2: Triste sort pour tous ces juifs. Il faut bien dire que les dernières années du règne du roi Jean II ont été très pénibles pour la communauté israélite.
0: Et malheureusement, leur situation s'est améliorée suite à la mort du roi puisque c'est son fils, Manuel Ier, qui a repris le flambeau.
5: Irguer a voz e cantar É força de quem é novo Viver sempre a esperar Fraqueza de quem é povo Vives em casa de tábuas À espera de um novo dia Enquanto que a terra engole A tua antiga Canta, canta, amigo, canta, vem cantar a nossa canção Tu sozinho não és nada, juntos temos o mundo na mão Canta, canta, amigo, canta, vem cantar a nossa canção Tu sozinho não és nada, juntos temos o mundo Portas e sem janelas, não vás ao sabor do vento. Aprenda a canção da esperança, vem semear tempestades se queres colher a bonança. Canta, canta, amigo, canta, vem cantar a nossa canção. Juntos temos o mundo na mão Já que me chamas amigo Prova-me lá que eu és Vem para a ceifa comigo Na terra sujar os pés Eu vou contigo para o campo Eu vou comer do teu pão Tu dás-me a força da vida Eu dou-te a minha canção Canta, canta, amigo canta Vem cantar a nossa canção Tu sozinho não és nada Juntos temos o mundo na mão Canta, canta, amigo canta Vem cantar a nossa canção
2: Le nouveau souverain, dont Manuel Ier, était un homme intelligent et savait pertinemment que les activités des juifs étaient une vraie, ajout... une vraie valeur ajoutée pour la richesse de son pays. Et il n'avait aucune intention de les persécuter.
0: Oui, tout du moins, au début, une de ses premières décisions fut donc de supprimer l'esclavage imposé aux juifs d'autant qu'il était plus préoccupé à trouver des financements pour les grandes expéditions maritimes qui se préparaient que de s'inquiéter du sort des juifs.
2: Sans compter que quelquefois c'était eux, les juifs, qui mettaient l'argent sur la table pour armer les bateaux. On ne l'a pas surnommé le fortuné pour rien, il savait pertinemment où étaient ses intérêts.
0: Et en 1496, son mariage avec la fille d'un roi catholique d'Espagne donne, change la donne et il me semble, n'est-ce pas
2: Exactement, puisque une des clauses fixées par le roi d'Espagne indiquait que la condition sine qua non de la future union était l'expulsion des juifs hors du Portugal. C'est ainsi qu'à contrecœur et après réflexion, il accepte les exigences de ses futurs beaux-parents, ce qui, vous comprendrez, était pour lui un véritable échec.
0: Et la fameuse clause fut signée le 5 décembre 1496, une clause qui disait que les juifs n'avaient que quelques mois pour quitter le pays avec néanmoins une possibilité, celle de rester sur le territoire portugais, à condition de s'en convertir au catholicisme. Rien que ça.
2: Oui, ce point était d'ailleurs important pour Don Manuel, qui ne souhaitait finalement pas le départ des juifs hors de son pays. Et peu se soumettront à ce chantage, car les juifs Géfarad, qui avaient fui l'Espagne pour justement éviter de se convertir, n'allèrent pas, juste pour les beaux yeux du roi du Portugal, se à cette exigence qu'ils trouvaient parfaitement injuste.
0: Malgré tout, il faut savoir quand même que quelques-uns se sont convertis quand même. La plupart d'entre eux étaient des juifs les plus fortunés, et accessoirement ceux qui habitaient également le pays depuis fort longtemps.
2: On les surnomma vite les maranes car on les soupçonnait de pratiquer le judaïsme en secret. Mais le roi n'était pas satisfait, il voulait trouver un moyen pour garder cette force vive qui était la communauté juive. Il faut bien voir qu'il n'y avait pas de classe moyenne à cette époque. Il y avait la noblesse et les bourgeois, et puis l'immense majorité, les pauvres. Et cette fameuse classe moyenne, la présence juive, la représentait
0: amplement. Mais les candidats à l'exil furent quand même assez nombreux, et dès le début de l'année 1497, les choses ont commencé à prendre une tournure inquiétante pour le souverain portugais.
2: Devinez ce qu'il a fait, Eh bien pour arrêter le flot des départs, il a pris le parti de convertir de force les juifs et de leur interdire de partir, ne leur laissant d'autre choix que le bûcher.
0: Et puis il promet aux juifs contraints à l'apostasie, je vous rappelle que l'apostasie est le fait de renoncer à une religion, qu'elle soit catholique, judaïque ou autre. Et bien Don Manuel leur annonce qu'on leur soumettait, euh, leur pratique, qu'on soumet, ne soumettrait leur pratique, pratique religieuse à aucune enquête pendant les 20 années à venir. C'est un peu compliqué cette phrase. Oui. <rire> ce qui <rire> voulait dire qu'ils étaient libres de pratiquer leur religion en cachette, voilà.
2: Mais le temps passait, les tensions diminuaient, ce qui n'empêchait pas les départs de continuer, au point qu'en. En 1499, le monarque portugais signe un nouveau décret interdissant l'immigration des nouveaux chrétiens, les obligeant à rester ainsi dans le pays. C'est ainsi que tout au long du XVIe siècle, il y a eu une succession d'interdits et de périodes de relâchement, favorisant une recrudescence des départs.
3: Portugal, sous ton ciel bleu, sans égal, tu apparaît royal, Lisbonne, les mille feux de ton port, semble danser sur des guitares d'or, le soir quand tout s'endort.
5: Nos encore et recommence le rythme léger du phareau des guitares et
3: des danseurs, et je revois ma chapelle avec son clocher de fil nos No volverás, Lisboa antiga e Señoria ser morada feudal a tu esplendor real las fiestas y los lucidos saraos y los pregones al amanecer ya nunca volverás adiós Lisboa étoile d'amour Dans mes lointains séjours Me guidera toujours Lisbonne Je te confie mon passé On ne peut pas changer sa destinée Et je dois te quitter Lisbonne.
0: Vous avez sans doute reconnu la voix de Jeff, le de...
1: De Daniel Moreno!
0: <rire> Sur l'art de Lisbonne antique.
2: Une fois le grand choc de cette fin de siècle surmonté, les nouveaux chrétiens deviennent actifs dans la vie du pays et beaucoup se mettent à créer de la richesse, s'impliquant dans différents niveaux de la société, comme ils le faisaient d'ailleurs dans les siècles précédents.
0: Mais ce rythme de vie crée rapidement des jalousies auprès de la population portugaise qui, en tant que vieux chrétien, ne voyaient pas ce succès d'un très bon oeil. La jalousie et la haine finissent donc par exploser en 1506. Un terrible pogrom, c'est-à-dire une extermination lancée sur les juifs où plus de 2000 de ces nouveaux chrétiens seront massacrés.
2: De guerre l'immigration fut réautorisée et l'hémorragie migratoire des Juifs repris. Beaucoup réussirent à partir pour être à nouveau après, plus tard, interdit. Avec le phénomène marane qui prenait de l'ampleur au Portugal, l'Inquisition commença à se développer, sans pour autant pouvoir s'affirmer, grâce notamment au roi, mais surtout aux nombreux nouveaux chrétiens, bien placés au gouvernement, qui réussirent à leur mettre des bâtons dans les roues.
0: Et finalement, en 1535, la papauté autorise la création d'une inquisition portugaise. Une inquisition qui, malgré tout, ne réussira pas à prendre son essor, ou en tout cas, pas avant 1547. Mais à partir de là, elle va poursuivre avec zèle ses objectifs d'élimination. Et c'est ainsi que des milliers de personnes tomberont entre ses griffes, si je puis m'exprimer ainsi.
2: Ce qui fait que bientôt, on rencontre des nouveaux chrétiens portugais un peu partout en Europe. Les premières destinations étant le Midi de la France, l'Empire ottoman, Anvers, Amsterdam, ainsi que les colonies portugaises d'outre-mer.
0: Et bientôt, de grandes familles de juifs portugais vont compter mmh. certains de ses membres dans les plus grands centres du commerce mondial, comme par exemple dans les grands ports européens tels que Hambourg, Anvers, Amsterdam ou Bordeaux.
2: À terme, on va commencer à appeler portugais tous les juifs qui viennent invariablement d'Espagne et du Portugal. Certains vont émigrer vers le Brésil, d'autres vers les colonies anglaises d'Amérique du Nord.
0: D'ailleurs, saviez-vous que la plus vieille synagogue de New York avait été bâtie par les juifs portugais qui s'y sont installés À Amsterdam et à Londres, on retrouvera également des synagogues dites portugaises. le groupe Le Quintet de Portugais d'origine juive Melech Mechaïa
2: Les juifs établis en France cherchent à se faire officialiser leur statut. En août 1550 Henri II publie des décrets concernant les marchands et autres portugais appelés nouveaux chrétiens, auxquels il leur accorde les mêmes droits et privilèges que les autres habitants des villes où ils vivent. Mais en France comme ailleurs, les hommes sont les mêmes et en 1574 suite on va dire à des troubles anti-juifs, le Parlement de Bordeaux interdit de molester les Espagnols et les Portugais bons catholiques.
0: Malgré le fait que l'Inquisition ait été moins virulente en France, il y a quand même eu plusieurs cas de pro-Rome dans les années qui ont suivi. Et en 1685, le Parlement de Toulouse fait brûler vif les huit membres d'une communauté soupçonnée de pratiquer le crypto-judaïsme.
2: Les choses se durcissent pour les Portugais juifs et en 1722, il est décidé que les Portugais devront être dénombrés et leurs biens inventariés avec interdiction de vente. Devant la menace, ces Portugais réagissent et suite au paiement d'une taxe en 1723, ils obtiennent la reconnaissance de leur statut.
0: Il était temps et en 230, en 230 ans, après les grandes expulsions lors de la péninsule ibérique, les marraines de France sont enfin reconnus comme juifs à part entière
2: Dès lors, les juifs portugais forment la communauté juive la plus florissante du royaume, un Nassau, la nation juive portugaise. On les voit dans différents domaines. Les Cradis sont spécialisés dans le sucre.
0: Les c'est dans le chocolat qui a été introduit en France par les juifs de Bayonne.
2: On les retrouve également dans la traite des esclaves.
0: Dans les assurances et bien entendu dans les banques.
2: Ils se spécialisent également dans l'import-export, notamment avec les colonies d'Amérique et plus particulièrement avec le Canada qui était encore français. En 1724, Gradis sera nommé syndic de nation juive portugaise, un rôle bien plus important que celui de rabbin à l'époque.
0: Comme le seront d'ailleurs les membres des familles Peixoto, Brandao, Furtado, Preira.
2: Et toujours ce monsieur Gradis, fort de ce statut, achètera par la suite pour la communauté juive un terrain où sera installé le premier cimetière juif de Bordeaux. Et c'est certainement le premier en France.
0: Mais à Paris également, une forte communauté des juifs portugais va se former et parmi eux, il faudra relever la famille Pereira ou encore Isaac de Pinto.
2: Un cimetière des juifs portugais sera créé par Jacob Rodriguez Pereira en 1780, rue de Flandre dans le 19e arrondissement.
0: Et avec l'édit de tolérance du 7 novembre 1787, ils, maintent, et ils seront, pourront maintenant participer aux élections des États généraux. En 1790, l'Assemblée nationale reconnaît la peine citoyenne aux, aux Juifs portugais, ainsi d'ailleurs qu'à tous les autres Juifs venant d'autres pays.
2: Dorénavant, ils pourront prétendre être des citoyens au même titre que qui que ce soit, en obtenant la nationalité française.
6: dia a sua ingratidão Ajudiaria que você um dia fez Pro coitadinho do meu coração Agora você vai ouvir aquilo que merece As coisas ficam sempre boas Quando a gente Acontece que eu não esqueci A sua covardia, a sua ingratidão Ajudiaria que você um dia Fez pro coitadinho do meu coração Estas palavras que estou lhe falando Tenho a verdade pura, nua e crua Estou lhe mostrando a porta da rua Pra que você saia sem eu lhe bater Já chega um tempo que eu fiquei sozinho, que eu fiquei sofrendo, que eu fiquei chorando Agora quando eu estou melhorando, você me aparece pra me aborrecer Ficam sempre boas quando a gente esquece. Mas acontece que eu não esqueci a sua covardia, a sua ingratidão. A judiaria que você um dia fez pro coitadinho do meu coração. Estas palavras que estou lhe falando tem uma verdade pura, nua e crua. Estou lhe mostrando a porta da rua para que você saia sem eu lhe bater Já chega um tempo que eu fiquei sozinho Que eu fiquei sofrendo, que eu fiquei chorando Agora quando eu estou melhorando Você me aparece para me aborrecer
2: Parmi les juifs portugais français qui se sont illustrés dans l'histoire, il y a le peintre Camille Pissarro.
0: Le financier Jules Mires,
2: l'entrepreneur Moïse Millot,
0: l'écrivain Georges de Portoriche,
2: Eugénie Fou,
0: les poètes Bernard Delvaille,
2: Catul Mendes,
0: le pédagogue David Léville-Alvarez,
2: les frères Perrer qui avaient entre autres action financé le baron Haussmann quand il a fait ses grands travaux à Paris au 19e siècle.
0: On peut également citer l'idéologue Olin de Rodrigues
2: les comtes de Carmondo,
0: le mécène Daniel Ifta Osiris,
2: le médecin Jean-Baptiste Silva,
0: le banquier Samuel Pechotto,
2: et n'oublions pas Pierre Mendès-France, qui fut président du Conseil en France de 1954 à 1955, etc., etc., évidemment.
0: Et au Brésil, ce fut un juge portugais, Fernando Noronha, qui au début du XVIe siècle a introduit la canne à sucre.
2: Aux Pays-Bas, une importante population juive s'y est, y, s'y est également implantée. Mais le calvinisme faisait loi. La pratique d'autres doctrines, et notamment la juive, était assez mal perçue.
0: C'est pour cela que certains se sont aussitôt repartis vers Cologne, en Allemagne. Et ce, malgré le fait que le calvinisme y soit également aussi répandu, il y, avait, il y avait plus de tolérance. Les choses ont bien changé par la suite. L'histoire, d'ailleurs, nous le dira.
2: D'autres juifs portugais prirent, eux, plutôt la direction de l'Italie, Venise, plus précisément. Il n'empêche qu'une grosse communauté resta à Amsterdam, participant à l'embellissement et la réputation de la ville.
0: Tout au long du XIXe siècle et au début du XXe, il y eut des périodes de calme toutes relatifs, ponctuées par des crimes et des délits antisémites. Mais ces cas restaient assez sporadiques et sans réel préjudice pour les différentes communautés juives éparpillées à travers l'Europe et le monde.
2: On peut presque dire que tout est, était le mieux dans le meilleur des mondes. Oui, du moins jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, quand la doctrine nazie a fait passer l'Inquisition pour des enfants de cœur. Il est inutile, je crois, de préciser qu'en l'espace de 6 ans, de 1939 à 1945, un peu plus de 5 à 6 millions de juifs furent massacrés. Et vous pensez bien que beaucoup de descendants de juifs portugais passèrent à la moulinette, gazés ou assassinés dans les différents camps d'extermination, à Auschwitz ou ailleurs.
0: Et quelle fut donc alors la réaction de Salazar, sachant que tous ces gens de descendance portugaise étaient en danger de mort Eh bien on sait qu'il a fait concéder des visas portugais à quelques juifs. Aurait-il pu néanmoins faire beaucoup plus d'efforts pour faciliter l'obtention de beaucoup plus de visas On pourrait en penser ce qu'on voudra. Ce qui est sûr, c'est qu'en grand opportuniste, il se félicitera par la suite, après la guerre, d'avoir sauvé 100 000 personnes.
2: Alors que l'on sait, il n'a jamais facilité le travail de ses diplomates.
0: Pourtant, à cette époque, la petite communauté juive présente au Portugal était libre de pratiquer sa religion sans aucune persécution. En effet, si le régime salazariste était autoritaire, il n'était aucunement antisémite.
2: Dès le déclenchement des hostilités, le Portugal ferma ses frontières. Mais à l'intérieur du pays, les organisations juives eurent la permission d'aider les nouveaux arrivants qui purent se sauver. Salazar n'avait qu'une idée en tête, c'était de préserver son pays. Les juifs juifs d'Amsterdam ignorèrent longtemps le Portugal, ce qui était bien normal. C'est un pays qui avait jadis rejeté leur ancêtre. Mais au dernier moment, se sentant encerclés de tous côtés, ils se tournèrent vers le Portugal. Et Salazar en leur demandant de les aider.
0: Salazar ne donna pas suite à cette supplication et beaucoup furent déportés vers les camps de la mort. On aurait pu penser qu'ils étaient, qu'ils étaient partagés entre le désir de protéger le Portugal ou pouvoir sauver plus de vie portugaises. Eh bien non, tout ce qu'il apportait, c'était de sortir le pays du conflit et de rester neutre.
4: In the night that
7: will come after will See <laughs> you
0: C'était Anna Mole et Dan Marshall qui nous ont interprété ce superbe titre de Sab jolie Joli. Très beau.
2: La terrible et triste vérité historique était que les alliés savaient pertinemment ce qui se passait dans les camps de la mort. Mais leur priorité était qu'il fallait gagner la guerre. Une fois la victoire acquise, tout rentrerait naturellement dans l'ordre et les Juifs seraient sauvés en même temps que l'arrêt des hostilités.
0: De même, Salazar n'avait qu'une seule idée en tête, éviter de heurter les susceptibilités que ce soit du côté allemand ou du côté des alliés. L'Angleterre, en grand allié qu'elle était du Portugal, n'attendait elle aussi qu'une chose, l'opportunité de s'approprier des colonies portugaises africaines.
2: Salazar voulait à tout prix préserver la neutralité du Portugal, sans se soucier des dommages collatéraux que cette décision impliquait et ne voulut rien savoir du triste sort que subissaient les juifs portugais. Et surtout, n'être pas au courant des agissements de ses diplomates à l'étranger.
0: Le diplomate portugais de Sousa en poste à Bordeaux fut pratiquement le seul à être discrédité par Salazar car il avait commis l'erreur de faire ce que l'État portugais aurait dû faire, distribuer des visas par centaines.
2: De plus, même démis de ses fonctions, il continua de distribuer des visas qui n'étaient pas réglementaires. D'autres diplomates portugais ailleurs en Europe ont fait la même chose, mais plus discrètement. Ce grand homme est mort à Lisbonne en 1954, pratiquement dans la misère.
0: Deux portugais recevront donc le titre honorifique de « juste parmi les, les nations ». Il s'agira d'Aristide de Sosa Mendes et de Carl Sampaio Guerrero, l'ambassadeur portugais à Budapest, en Hongrie, un peu moins connu que Sosa Mendes, mais qui a également sauvé la vie de centaines de juifs.
2: Rien qu'à eux deux, ils ont sauvé des dizaines de milliers de juifs de l'Holocauste. En 1948, l'État d'Israël fut fondé. De cette date est né un conflit avec le monde arabe qui dure depuis 70 ans. Mais tous les juifs ne sont pas retournés dans la terre promise. Et d'importantes communautés continuent à vivre éparpillées dans le monde.
0: Ces dernières années, le Portugal fait les yeux doux aux descendants des juifs portugais qui ont fui le pays au XVIe siècle. Il facilite le retour des descendants juifs pouvant montrer la preuve qu'ils descendent bien des anciens et nouveaux chrétiens.
2: De plus, ce Portugal veut faciliter les investissements juifs. Pour l'occasion, une loi spéciale pour accorder la nationalité aux descendants des juifs séfarades est créée. Et ça marche. Depuis 2013, le pays a reçu un nombre très élevé de demandes de nationalité.
0: En 2019, le nombre de demandes n'a pas diminué, bien au contraire, car aux yeux des instances juives, le Portugal serait le pays d'Europe le plus sûr pour la communauté hébraïque, les délits antisémites y étant pratiquement inexistants.
2: Depuis 2015, Lisbonne et Madrid ont délivré plus de 10 000 passeports à des juifs séfarades et le chiffre ne cesse d'augmenter. En décembre 2018, une journée de commémoration pour les victimes de l'Inquisition a été fixée au Portugal autour du 31 mars, date officielle de la fin de l'Inquisition en 1821.
0: Les synagogues s'embellissent au Portugal, à Lisbonne, Porto, Tumal. Et le plus surprenant, c'est ce qui se passe à Belmont, dans les environs de Guarda, une petite ville où vit une minuscule communauté de 70 personnes qui a subsisté et dont les ancêtres crypto-juifs ont maintenu leur foi depuis l'Inquisition.
2: Et pour finir, récemment, un film a été tourné à propos des juifs portugais. Il retrace les siècles de vie juive à Porto. Ce film s'appelle tout simplement « Sepharad ». Et il a coûté la modique somme de 1,1 million d'euros, entièrement financée par des candidats à la citoyenneté portugaise descendant de ces farades. Maintenant, comment savoir comment tout cela va évoluer Comment seront-ils perçus dans l'avenir par les Portugais, qui ont déjà pour pour beaucoup peine à trouver des emplois
0: car on peut dire le, que le Portugal est certes la terre de leurs ancêtres, mais est-ce que tous les descendants des Juifs portugais vont pour autant bien s'adapter à la société portugaise Il y a des sens que oui, et eh bien l'avenir nous le dira. Et voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur les Juifs. Je voudrais juste citer un poème. Aujourd'hui, c'est, c'est, on est le 30 novembre, euh, il y a 84 ans, euh, Fernand Pso nous quittait. Je voudrais juste citer, en guise de réflexion pour tout ce week-end, un petit poème très court, le voici. Je ne suis rien, jamais je ne serai rien, je ne puis vouloir être rien, cela dit je porte en moi tous les rêves du monde.
3: Un maximum de musique, un maximum de son, 96.9. C'est Radio Résonance.
0: Rencontre l'usophone se termine, mais pour aujourd'hui seulement, on revient la semaine prochaine. Merci Manu, merci Jeff, merci à vous tous chers auditeurs pour votre fidélité.
2: Au revoir tout le monde et à très bientôt, j'espère.
0: Et j'espère, la semaine prochaine, on vous embrasse.
1: Et oui, il est déjà l'heure de se quitter jusqu'à samedi prochain. Si vous avez aimé l'émission, vous aurez encore la possibilité de l'écouter ou de la réécouter. Demain dimanche à 20h30. Ou à partir du podcast que je vais bientôt poster sur la page de Radio Résonance et sur notre page Facebook. Rencontre lusophone au pluriel. Bon week-end à tous. Restez sur les ondes de Radio Résonance. Vous y êtes bien. tes mache ou mache tarder. Et un petit clin d'œil à Christina et à Maria.